0: Moin und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Sendung der neuen Saison. Ja, es ist eine neue, eine neue Plattform geworden, der Hochsport, nicht mehr Routenbeats. Dazu findet ihr aber auch nochmal die Erklärung auf der Facebook-Seite. Und ja, ich habe heute zwei wunderbare Gäste wieder an meiner Seite. Das ist zum einen Premiere für dich, Matthias Lindbrügger von der Mopo. Ihr findet ihn auf Twitter, at Linnematt. Und ähm, ja, du bist seit 2012, 2013 Sportchef bei der Hamburger Morgenpost. Und jetzt korrigiere mich, falls ich was Falsches sage. Vorher sieben Jahre beim Sportmikrofon. Ist das richtig?
1: Äh, dann Soweit ist das richtig, ja. Okay. Es ging dann, noch, ging dann noch weiter.
0: Genau, zwölf Jahre bei der Welt und äh, jetzt also Mopo. Und mit dem Herzen dann beim HSV, richtig?
1: Ich bin natürlich neutraler Berichterstatter, so, wenn <lacht> denken könnt. Ich ähm, muss aber zugeben, dass ich äh, in meiner Zeit, bevor ich Journalist gearbeitet habe, HSV-Fan bin und auch zum HSV natürlich ins Stadion gegangen bin und ähm, da kann man ja nie ganz loslassen, ne? als Fußballfan ist ja klar.
0: Ja, und zum anderen Rolf Fuhrmann, der war auch schon ein paar Mal hier, at Sky-Rollo auf Twitter und ja, seit 1992 Field Reporter für Sky und vorher natürlich Premiere, oft auch beim HSV unterwegs, aber San Pauli-Fan, wie kommt das eigentlich?
2: Auch Mitglied, ja, irgendwie den Verein kann man sich nicht aussuchen, die Beziehung kann man sich aussuchen. Ja. So, damit ist eigentlich alles gesagt. Man ist dann irgendwie Fan und dann, äh, äh, warum auch immer. Ich hatte schon mal eine Schwäche, eine Schwäche für Underdogs und äh, dann ist das so. Und ich habe da auch äh, schon drüber nachgedacht, warum man Fan ist. Also, Fan ist man, äh, das kommt irgendwie und das bleibt. Und ja, Beziehungen kommen und gehen manchmal.
0: Sehr gut. Wir befinden uns heute beim Tag des DFB-Pokalstarts. Der HSV ist ja erst Montag dran in Zwickau. Ja, und wir wollen ein bisschen auf die Vorbereitungen zurückblicken und dann mal so schauen, was vielleicht drin ist, ein ähm, bisschen spekulieren. Und dann fangen wir doch einfach an. Das Trainingslager das erste in Graubünden in der Schweiz. Da war das aus meiner Sicht ein bisschen so. Keine Neuverpflichtungen. Holtbier hat sich verletzt äh, am Schlüsselbein. Es gab dann die ersten Testspiele, da konnte man aber natürlich nicht viel rausziehen. Es waren viele Fragezeichen da, dann kamen die ersten Neuverpflichtungen und im zweiten Trainingslager in Hasewinkel, da war dann so ein bisschen Euphorie zu spüren. Also ich war auch da beim, beim Fanabend in Hasewinkel und äh, da kamen richtig viele Zuschauer und Fans trotz Regen zum Training des HSV und ähm, jetzt kommt aber so ein kleiner Dämpfer mit den zwei Testspielen. Matthias, vom Gefühl her für dich, war es eine bessere Vorbereitung oder vielleicht sogar sogar eine gute?
1: Auf jeden Fall war es eine lange Vorbereitung und die Spieler sind doch unendlich froh, dass es jetzt vorbei ist und losgeht. Ich fand, dass die Vorbereitung extrem durchwachsen war. Also Du hast es ja gerade schon richtig geschildert. Die Verletzungssorgen, die man hatte, es war ja nicht nur Holzi, es kam dann Spatsch dazu mit seinem Augenhöhlenbruch. Es kommt aktuell Eckdal dazu, da jetzt auch schon wieder neun Tage aus dem Training ist nach einer Verletzung in Cagliari. Das sind alle Schlüsselspieler im System von Bruno Labbadia. Und wenn drei Schlüsselspieler auf zentralen Positionen wegbrechen, dann kann man sicherlich nicht von einer guten Vorbereitung sprechen. Die Euphorie im Umfeld, die habe ich auch wahrgenommen. Das ist auch bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis so, dass viele HSV-Fans eine kleine Euphorie oder zumindest eine große Vorfreude empfinden auf die Saison. Und das ist sicherlich schön, dass HSV-Fans sich mal wieder freuen können. Ich teile die allerdings nicht so sehr im Start.
0: Mhm. Rollo, ich habe auch mit ein paar anderen geredet, die sagen auf jeden Fall, es ist mehr Qualität im HSV-Kader vorhanden und das Training sei auch von, von der ähm, Intensität bzw. von der Qualität einfach besser. Wie stehst du dazu mit den Neuverpflichtungen?
2: Ja, Training kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich im Urlaub war und auch nicht beim Training war. Die Neuverpflichtungen äh, äh, zwiegespalten. Äh, immerhin äh, muss man bedenken, dass äh, zum Beispiel Costage ähm, ähm, äh, vom Absteiger kommt, obwohl er sicherlich großes Potenzial hat. Weitschmidt vom Fassabsteiger. Ähm, also das muss sich auch erst er erweisen. Das Entscheidende ist nicht äh, die äh, Einzelqualität oder die mögliche Einzelqualität, das Entscheidende ist, ob daraus eine Mannschaft wird. Mhm. Das ist ganz wichtig und das gute Beispiel, um mal was Positives weiß, gleich zu sagen, war Darmstadt in der letzten Saison. Die aus Gescheiterten und Gesträndeten und weiß ich was, da hat der Dirk Schuster eine passable Mannschaft gemacht, die drin geblieben ist. Also das zeigt das Wichtigste, es muss passen und es muss eine Mannschaft
0: sein. Ja, diese Mannschaft ist beim HSV vielleicht noch nicht so gefunden, denn feststeht, es ist ein großer Konkurrenzdruck vorhanden. Und Labadia habe ich jetzt gelesen in den letzten Tagen, der mahnt so ein bisschen äh, die Mentalitätsfrage an. Also Spieler seien irgendwie beleidigt wegen der neuen Konkurrenz und das sei das schlechteste Zeichen. Matthias, wer könnte das vielleicht sein? <lacht>
1: ähm, naja, ich, ich glaube nicht, dass äh, Spieler beleidigt sind. Also die Spieler, mit denen ich gesprochen habe, die äh, sind alle begeistert davon, dass mehr Qualität im Kader ist, dass ein äh, Konkurrenzkampf herrscht, dass man um seinen Platz kämpfen muss und es gibt ganz wenige Positionen im Kader, die die nicht doppelt besetzt sind, ähm, wo vielleicht aber auch sich noch etwas tun wird äh, bis zum Ende der Transferfrist. Also ich glaube nicht, dass da äh, Spieler beleidigt sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Bruno Labbadia sich äh, noch mehr Reaktion wünschen würde, einen noch verbisseneren Kampf, aber ich denke, dass das allen Spielern gut tut, dass der Kader in der Breite stärker geworden ist.
0: Rollo, wie ist das eigentlich? Also Vorher sagen jetzt erstmal alle, ja, Konkurrenz sehr gut, auch wie Matthias gerade sagt. Ähm, Gibt es eigentlich nur positive Resonanzen, jetzt hört man sowas. Da frage ich mich, oder da fragen sich bestimmt auch viele, kann man es dem Asphalt-Team eigentlich nie recht machen? Oder ist Konkurrenz jetzt eigentlich förderlich oder nicht? Also wie stehst du dazu?
2: Also Konkurrenz ist immer förderlich. Wenn das nicht in Beleidigungen oder Schlägereien, das gibt es ja auch ab und zu, selbst das kann man schon <lacht> förderlich sein. Ähm, Konkurrenz äh, ist grundsätzlich gut. Ähm, man muss sich da auch durchbeißen und ich kann auch von einem äh, Profi, der doch sehr viel Geld verdient, auch erwarten, dass er sich durchbeißt und wer sich in der Bundesliga, da, egal bei welchem Verein nicht durchbeißt, der hat dann selber Schuld. Also du musst dich, das gilt übrigens ja auch für andere Berufe, ne? du musst du, es gibt, wir haben auch Konkurrenz, und äh, man muss äh, schon ein bisschen was dafür tun und darf auch nicht gleich immer den Kopf einziehen. Ne? Also ähm, das finde ich ist so eine Grundvoraussetzung. Konkurrenz äh, ist notwendig. Sie darf nur nicht in Feindschaft oder Feindseligkeiten umschlagen.
0: Hm. Matthias, Mentalitätsfrage. Ist der HSV aus der letzten Saison da hoffentlich ein Stück weiter? Wie siehst du das?
1: Ich würde nicht sagen, dass die Mentalität das Problem des HSV war. Also sie haben in der Anfangszeit unter Bruno Labbadia im Abschiedskampf 14-15 Jahre extreme Mentalität an den Tag gelegt und sind aus einer sehr, sehr schwierigen Situation noch rausgekommen und haben sich dann über die Relegation gerettet und auch in der vergangenen Saison war die Mentalität aus meiner Sicht nicht das Problem. Also eher die Qualität und die Fähigkeit, das was der Trainer von der Mannschaft sehen will, auch auf dem Platz umzusetzen. Und äh, wenn ich jetzt die Vorbereitung äh, mir anschaue, dann hat sich da nicht viel verändert. Also zumindest wenn ich die Testspiele als Maßstab nehme, da äh, hat der HSV eigentlich wieder genau das Gesicht gezeigt, was man äh, auch in der vergangenen Saison gesehen hat. Ähm, ich, ich hoffe, dass der ein oder andere neue Spieler, wenn er denn spielt, da, da ein bisschen mehr Biene reinbringt und äh, ein bisschen mehr Schwung
0: nach vorn vor allem. Ja, du sprichst die Testspiele an. Also in der Statistik liest sich das ja wieder sehr schön. Äh, zehn Spiele, sieben Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in, in Bochum. Ähm, ja, dann diese zwei Spiele jetzt zum Schluss gegen Lingby, BK 3-1 mit der vermeintlichen A11, die wurde ja dann auch ausgewechselt. Ähm, dann das 3-2 gegen Altona, da habe ich dann gelesen, zur Halbzeit stand es 0-2. Da dachte ich mir, was denn jetzt los? Wo genau steht denn jetzt die Mannschaft, Matthias? Wie kannst du das vielleicht schon beurteilen?
1: also das Spiel gegen Altona habe ich gesehen im Stadion, das kann man eigentlich jetzt nicht vollnehmen. Da hat äh, eigentlich nur die Offensive, die momentane zweite Reihe der Offensive gespielt mit Barui und äh, Waldschmidt, mit Halidovic und vorne mit Lasoga und äh, alles, was dahinter war, war eigentlich äh, U23 oder U19. Und äh, dann ist es natürlich schwierig, wenn der Ball gar nicht so richtig nach vorne kommt, äh, daraus was machen. Die Tore sind dann eben auch durch äh, individuelle Fehler gefallen. Ähm, das wurde dann im Verlauf der zweiten Halbzeit besser.
0: Rollo, zu dir. Haben Testspiele überhaupt eine Aussagekraft? Was sagst du dazu?
2: Ähm, ich sage glatt nein. Wenn man die letzte Saison sieht, da ist der HSV, glaube ich, äh, Telekom-Cup-Sieger geworden. Und äh, danach äh, gegen Jena kam das aus. Also äh, ich, ich finde, das kann man für keine Mannschaft machen. Egal, ob für Bayern im Supercup, wo Ribéry eigentlich hätte rot sehen müssen, dann wäre das anders gelaufen. Also das ist für mich alles Schall, Schall und Rauch. Entscheidend ist auf dem Platz und am Montag die Stunde der Wahrheit in Zwickau und dann natürlich so die ersten zwei, drei, vier Spiele in der Bundesliga. Und ähm, man kann spekulieren, das können wir jetzt gerne tun, aber ich halte mich eigentlich daraus, weil ich äh, sehe das Ergebnis erst dann und ähm, das nicht umsonst sagen ja auch zum Beispiel viele Trainer, dass äh, ich glaube da reichen noch nicht mal vier Spieltage aus. Da sagen viele, man muss so die ersten zehn Spieltage abwarten, bevor man eine richtige äh, Prognose geben kann und äh, selbst da liegt man ja manchmal falsch. Also ich sage Testspiele, das ist notwendig, man muss Sachen probieren, das ist gut, Vorbereitung ist noch wichtiger, das ist auch richtig, aber eine richtige Aussage zu machen, das halte ich für unmöglich.
0: Mhm. Viele Verletzte haben wir gerade angesprochen, Matthias hat da Holtby erwähnt, Ektals, Spajic, da gab es ja auch immer wieder welche, die so kleinere Blessuren hatten. Das war dann Jung, der mit seinem Rückenproblem hatte. Juru fiel aus, Kleber, Gehirnerschütterung. Halilovic hat man nicht mitgemacht. Jetzt Hand dreht auch nur äh, individuelle Runden zum Schluss. Rollo, beim FC Bayern, das nehme ich jetzt mal einfach als Beispiel, da haben sich dann auch äh, Coman, Costa, Robben verletzt. Ähm, haben die Trainer irgendwie da nicht die richtige Dosierung in den, in den Einheiten oder wie, wie kommt das zustande?
2: Robben ist ja nun äh, auch verletzt gewesen. Das weiß ich nicht. Es gibt ja auch Spieler, die sind verletzungsanfällig und es gibt Spieler, die sind ganz wenig verletzungsanfällig. Also ich, ich, ich weiß, woran es liegt. Manchmal hat man ja vermutet, die, äh, äh, Arbeit, die Trainingsarbeit äh, sei nicht optimal. Da gab es mal Serien bei Dortmund, wo alle verletzt waren. Frankfurt hatte viele Verletzte. Aber das glaube ich nicht. Manchmal ist es auch ein bisschen Pech. Und äh, vielleicht sind die Spieler auch unterschiedlich äh, verletzungsanfällig. Siehe Robben, siehe Reberie, siehe zum Beispiel auch ähm, beim HSV damals Thunderfahrt. Also ähm, ich glaube ähm, nicht, dass man da äh, so viel machen kann. Ich erwarte einfach von Erst- und Zweitligamannschaften, dass sie professionell betreut werden. Kann aber schwer beurteilen, weil ich ja nicht beim Training bin oder nur selten, ob das auch überall der Fall ist.
0: Ja, Matthias, vielleicht kannst du dann einen Druck schildern?
1: Ja, also beim äh, HSV und sicherlich auch bei allen anderen bundesliga Clubs ist es eine Wissenschaft für sich. Also Bruno Labbadia hat einen großen Betreuerstab hinter sich. Ähm, viele Mediziner, man arbeitet da mit dem UE in äh, Eddorf zusammen. Und äh, die Werte der Spielerwerte, äh, Fitnesswerte, die werden regelmäßig äh, genommen und ähm, wird individuell darauf geachtet. Also oft äh, werden Spieler, du hast Lidovic äh, angesprochen oder Hand. Die werden äh, dann einfach mal aus dem Trainingsbetrieb ein, zwei Tage rausgenommen. Das ist dann Belastungssteuerung. <lacht> Und ähm, ich denke, die Verletzungen, die beim, äh, beim HSV jetzt auftreten sind, das waren ja alles Unfälle. Also, sie hat einen Fahrradunfall. Beitsch ähm, äh, hat einen Schlag gegen den, gegen den Augenhöhlenknochen bekommen. Eckdal hat einen Schlag äh, auf Sprunggelenk bekommen im Testspiel. Also, das waren keine muskulären Verletzungen, die jetzt Training äh, aufgrund von Belastung auf, äh, aufgetreten sind waren Unfälle im Spiel, von daher äh, denke ich, beim HSV das ist eigentlich nicht das Problem, das ist äh, gesteuert.
0: Mhm. Jetzt gehen wir mal zum, zum, zum anderen Block nochmal rüber, also in Sachen Halilovic, das, das, was ich auch in den Blogs, in den Foren so ein bisschen beobachten konnte in der letzten Zeit, dass der Trainer Bruno Lavaldia ähm, so ein bisschen irgendwie, obwohl die Saison noch gar nicht angefangen hat, diskutiert wird, also auch. Wegen Halilovic, dass er ihn da nicht auf der 10 spielen lässt, sondern mit ihm auf den Außen plant. Für mich ist es eine unfassbare Diskussion, dass da über Labadier jetzt schon geredet wird, Matthias. Wie siehst du das? Äh,
1: naja, diese Diskussion äh, ist ausgemacht. Also, der, der Spiel, Halilovic ist äh, mit, mit großer Euphorie hier Sprung worden. Also, ich äh, finde, von allen neuen Spielern äh, hat er die. Äh, naja, hat er die größten Hoffnungen geweckt, dass, dass die spielerische Linie hält Und ähm, er kommt von Barcelona, der hat äh, mit Messi trainiert, äh, der ist der jüngste Spieler in der Champions League, äh, der jüngste Nationalspieler Kroatiens Platz Zeiten mit 16. Also, das, er gilt halt als Riesentalent und er gilt als Riesenspielmachertalent. Und er kommt nach Hamburg und ähm, nur dabei, die er lässt, ihn halt nicht. Äh, als Spielmacher ran. Also, ja, wir haben äh, auch eine Mopo-Online-Umfrage dazu gemacht mit über 10.000 Teilnehmern und mehr als 80 Cent wollten Halilovic auf der 10 sehen. Und äh, auch aus meiner Sicht ist das ein, äh, kann das zu einem Problem werden. Also wenn der HSV jetzt nicht erfolgreich starten sollte, dann, äh, dann wird es Unruhe geben und wenn Halilovic dann nicht spielen wird und so wird es kommen, dann äh, wird natürlich auch der Trainer äh, in die Schussknecke geraten ist. Das, das ist einfach so. Was ähm, jetzt Vorfeld schon passiert, ist natürlich ein bisschen albern. Ähm, Im Endeffekt muss der Trainer das selbst entscheiden, was er tut und er muss das äh, die Mannschaft äh, so regeln. Er hält ja auch den Kopf dann am Ende dafür hin. Aber Halidowitsch wird von vielen auf der Szene gesehen, auch im übrigens von Klaus Michael der ja eh ein Fan des klassischen Spielmachers ist, der den Spieler ja auch bezahlt hat und der sich dann auch irgendwann fragen wird, warum spielt denn der Junge nicht, wenn ich
2: fünf Millionen nach Hamburg geholt habe. Also es könnte durchaus anstehen. Ja, aber wenn ich da mal einspringen da die Trainer der Diskussion... Äh, auch frühzeitige Trainerdiskussionen haben beim HSV ja auch Tradition. Also ich habe das auch mitgekriegt in der Diskussion äh, bei äh, Hamburg 1, äh, dass äh, viele darauf spekulieren, dass der Trainer die Saison nicht übersteht. Ähm, also das ist ja nichts Neues äh, beim HSV. Und solche Diskussionen gibt es auch nicht nur beim HSV. Also bei Vereinen, die nicht ganz oben stehen und selbst da gibt es sie, wird es das immer geben. Äh, auch da gilt, äh, da muss man mal abwarten. Irgendwas wird sich Bruno Labbadia dabei gedacht haben und irgendwie wird er natürlich auf seine äh, Eindrücke, die er gewonnen hat, auch reagieren. Und äh, dass du, wenn du... Äh, damit Erfolg hast, ist alles gut und wenn Bruno Labbadia da die ersten in den ersten äh, vier Spielen nur drei Punkte holt oder so, dann geht natürlich die Diskussion erst richtig los. Aber das äh, ist nichts Neues und auch von diesen Spekulationen halte ich ehrlich gesagt wenig. Mal sehen, also ich als Ostfriese sage, abwarten und Tee trinken, auch in der Trainerdiskussion. Herr hm.
1: ja, Rolle, du kennst ja Bruno Labbadia auch schon äh, so viele Jahre und du weißt, äh, was dein äh, liebevoller Stück er ist. Also äh, er, naja, wenn er sich eine Meinung gebildet hat, dann bleibt er erstmal dabei und lässt sich, äh, rückt davon dann im Prinzip auch ab. Und bei Halilovic ist es eben so, der, äh, den sieht er halt auch Recht als Alternative zu Nikolai Müller. Und ich betone Alternative, Nikolai Müller ist selbst, was bedeutet, äh, wie Palilovic
2: eben erstmal nicht spielen wird. Ja, das wäre schlecht. Das wäre richtig schlecht, weil ich kann nicht ähm, auch Kostic und solche Leute. Ich kann nicht solche Hochkariter verpflichten. Das kann zwar Bayern München, weil die einfach äh, riesig besetzt sind, aber das kann man nicht machen. Das kann man natürlich auch schlecht verkaufen gegenüber der Öffentlichkeit und den Fans vor allen Dingen. Also das sehe ich genauso. Aber äh, auf der anderen Seite ist äh, auch richtig, äh, dass man auch zu seinen Entscheidungen irgendwo stehen sollte, weil wenn man da bankemütig ist, dann hat man gleich verloren.
1: Ja, absolut. Ich hatte das ja eingangs auch äh, erwähnt, dass ich die Euphorie, die die sich weit gemacht hat, dass ich die nicht teile. Und das ist im Prinzip auch der Grund dafür. Also der HSV hat sechs neue Spieler jetzt geholt und äh, wie ich das einschätze, wird er von einer spielen. Ja, das Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Mannschaft des Vorjahres wieder spielt. Plus Kostic äh, minus äh, Ähm Und bei Kostic muss man sehen, der äh, ist, ist natürlich von den Anlagen her äh, hochtalentiert, aber auf dem äh, ist natürlich auch ein Riesendruck der da lastet. Ne? Und er hat äh, in der Anfangszeit nicht mit der Mannschaft trainiert in Stuttgart. Das, er hat es ja auch selbst gesagt, ihn das äh, extrem äh, nervös gemacht hat, einträchtigt hat. Und dann kommt er nach Hamburg, ist äh, der treuerste Spieler aller Zeiten des HSV. Es werden von ihm erwartet. Und ich glaube, dass äh, auch Kost sich in den ersten Wochen oder Monaten erst freischieben muss. Und äh, die anderen fünf, die da äh, neu im Kader sind, das sind im Prinzip alle Spieler, die, den, die das auch weiter machen, aber ich sehe jetzt keinen, der von Anfang an sofort der Mannschaft so weiterhilft, dass es eine ganz andere Rolle spielen kann, als, als in den Jahren
0: vor. Also sagst du auch, dass ähm, Bobby Wood nicht vor Sorga starten wird?
1: Also ich bin davon ausgegangen, dass Bobby Wood vor Sorga steht, nur die Eindrücke der, der vergangenen Wochen lassen mich stark daran zweifeln. Also äh, Wood hat, ähm, auch wenn wir eben über Test gesprungen haben, aber er hat in keinem überzeugt, er hat auch kein Tor geschossen. Er äh, hat äh, selbst gesagt, er hätte gehofft, schon körperlich weiter zu sein und er hätte nicht gedacht, dass es ihm so schwerfällt, äh, in Tritt zu kommen. Also dazu kommt dann noch der Sprung von der zweiten in die erste Liga, der, der riesig ist. Ähm, also in meinen Augen liegt der Sogger, der im Übrigen sehr fit ist, sehr kernig ist, äh, vor Wood. Ähm,
2: von daher gehe ich davon aus, ja sehe ich auch so übrigens weil bei äh, St Pauli gab es auch ein Superstürmer äh, Ebers in der zweiten Liga und in der ersten Liga war dann äh, irgendwo äh, nicht mehr so viel davon zu sehen also ich halte den Sprung auch für äh, ganz schwer äh, also ich kann dir da nur völlig zustimmen und auch was das angeht dass wenn von sechs Spiel Spielern äh, neun Spielern äh, einer nur spielt dass das dann schwierig wird und auf Kostic der Druck ist immens und er ist, er, hat sich, er ist mit Stuttgart abgestiegen, er konnte da auch nichts mehr dann retten, aber ich habe auch seine Fähigkeiten gesehen zum Teil, also das ist schon eine große Hoffnung, mal sehen wie er damit fertig wird, aber es kommt ja eventuell noch ein Spieler, die die Bayersdorfer ist ja auf Brasilienreise und, und besichtigt noch sozusagen den Wunschabräumer, wenn ich das richtig sehe, von Ale Porto Alegre, der ja auch äh, in der Olympiamannschaft zum Einsatz kommt. Also äh, ob das nun klappt, äh, sei dahingestellt, äh, man munkelt 9 Millionen seien da im Gespräch, äh, was dann die, äh, die äh, Investitionen auf äh, 34 Millionen circa erhöhen würde, <lacht> klar, dass da die Fans und die Öffentlichkeit irgendwas erwarten. Und wenn es so kommt, wie Matthias sagt, dass dann vielleicht nur einer oder maximal zwei erstmal so spielen, dann ist das natürlich schon ein Schlag ins Kontor.
0: Ja, Matthias, hacken mal doch da direkt mal ein. Ähm, Didi ist ja wohl beendet, der Poker. Beratergründe oder auch vielleicht Ablöse. Ginter ist ja auch sehr schwierig, wie man hört. Jetzt, wie Rollo angesprochen hat, der Mittelfeldmann von Porto allege. Klären uns mal auf, was ist da vielleicht dran an den ganzen Spekulationen?
1: Also der, der HSV will Matthias Kinter verpflichten. Das ähm, steht fest. Der steht klar an Nummer 1 auf der Wunschliste. Beim HSV ist man der Meinung, dass ein Transfer mit Strahlkraft wäre mit großer Auswirkung. Wenn man einen, einen jungen deutschen Nationalspieler, einen Weltmeister 2014, der dann auch noch auf mehreren Positionen in der Defensive eingesetzt werden kann, wenn man den bekommt, das, das wäre so ein Signal nach außen, ne? dass der HSV hier äh, gewillt ist, in den nächsten Jahren wieder was aufzubauen. Also das ist klar der Wunschspieler und von diesem Traum haben sie sich auch noch nicht verabschiedet. Sie also sind da weiterhin in Kontakt mit dem Berater und auch äh, im Kontakt mit dem Spieler. Die Einschätzung beim HSV ist allerdings, dass es extrem schwierig sein wird, den zu bekommen, weil der zum einen... Äh, natürlich hofft sich in Dortmund durchzusetzen, dort Champions League zu spielen und um die Meisterschaft äh, mitzukämpfen und äh, sollte das da nicht gelingen, dann hat er andere Alternativen, wo er hingehen kann. Ähm, ähnlich wie beim HSV vielleicht äh, sogar noch ein bisschen äh, einflussreicher, was was das in den nächsten Jahren betrifft. RB Leipzig ist dran und äh, auch Wolfsburg ist, ist dran. Dann hat er Angebote aus England. Also ich ähm, teile da die Einschätzung des HSV. Das ist Schwierig wird Ginter zu bekommen. Und bei Wallace äh, von Porto Alegre ist es so, dass der HSV den schon seit äh, einigen Monaten beobachtet hat. Äh, Ende Juni hieß es sogar, dass der Transfer äh, kurz vor dem Abschluss stand. Das hatte äh, der Gianluca Di Marzio in Italien berichtet, der ja durchaus ein feines Käschen hat für internationale Transfers. Und äh, naja, das Bruno Labadier war schon, dass Dietmar Beiershoff ja halt mitten in der heißen Phase nach Brasilien reist äh, und sich die Spiele anguckt, natürlich nicht dafür, dass auch die Gespräche in der finalen Phase sind. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass er in der nächsten Woche dann vielleicht fix
0: machen wird. Ja, Bayersdorfer und Olympiatransfers, das ging ja schon mal schief ne, mit Thiago Neves. Aber hoffen wir mal, dass er da diesmal vielleicht richtig liegt. Was ist denn mit Toljan oder, oder Chandler? Die Namen sind ja jetzt auch noch aufgetaucht.
1: Wir ja, haben zu Chandler, ähm, den, den, das haben wir aufgebracht, aber wir haben ja äh, selbst von einem losen Interesse gesprochen. Und äh, du weißt, Mopus Boulevardblatt, wenn ein Boulevardblatt loses ist, äh, schreibt dann, äh, die abgeschwächteste <lacht> Form, die äh, Wir wissen, dass Bruno dir den, äh, den Chandler schon zu seiner Stuttgarter Zeit auf dem Zettel hatte. Predi Bobic hat das gestern ja auch äh, offiziell gesagt. Äh, Chandler damals in Stuttgart war zu Verhandlungen. Und wir wissen auch, dass der Chancellor aus Hamburg kontaktiert worden ist, vor einiger Zeit einfach mal, um zu hören, wie es so aussieht. Aber mit Sicherheit der Spieler jetzt in dieser Transferperiode nicht nach Hamburg kommen. Und Toljan, klar, HSV hätte den Spieler gern, aber da haben sie, glaube ich, keine Chance. Also zum einen will Hoffmann den Spieler nicht abgeben, zum anderen hat Bayern München Interesse angemeldet, Red Bull hat Interesse angemeldet. Also ich
0: glaube nicht, dass Chance Ja, drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf Rollo dass der HSV Spieler will, die aber gar nicht zum Verein wollen, oder?
2: Ja, das ist ja auch schwierig für Hamburg. Hamburg ist zwar die schönste Stadt der Welt, da wird mir Matthias ja zustimmen. Äh, aber äh, ich habe so den Zweifel, ob äh, die Spieler das auch äh, so sehen. Mit der Stadt sicherlich, aber beim HSV, ob sie da die große Perspektive sehen, das ist dann die andere Frage. Zumal ja auch äh, Spieler, die hier waren, dann, also sobald sie wirklich eine gewisse Klasse erreicht haben, auch weggehen. Also das ist in Hamburg ja jetzt in den letzten Jahren auch schon häufiger vorgekommen oder dass man den Fehler gemacht hat zum Beispiel Gitarre gehen zu lassen und so. Also äh, auszuleihen erst nach Düsseldorf und sowas. Also ich bin mir nicht sicher, wie die Spieler tatsächlich darüber denken. Letzten Endes wichtig ist natürlich das Geld, klar, aber wenn die Perspektive fehlt, dann äh, bin ich mir nicht sicher. Einfalls vielleicht als Sprungbrett, um äh, irgendwo anders in der Bundesliga oder in europäischen Ligen unterzukommen. Also ähm, Hamburg, ich bleibe dabei, ist wunderbar. Aber bislang äh, gelingt es dem HSV, seit den Zeiten von Van Beuten und äh, von Nistelrooy und De Jong und Company und äh, Petritsch nicht mehr so hochklassige Spieler zu bekommen.
0: Aber wurde das nicht so ein bisschen durch Kostic Halilovic so ein bisschen ähm, ja, ja die anders ausgesehen oder? Die Klasse,
2: der erwähnten. Ne? Also ja. Es könnte sein, dass sie da hinkommen. Ja. ja.
0: Hat der HSV denn für dich trotzdem sinnvoll investiert mit den kühnen Millionen? Also ja,
2: da, da bin ich also sehr. Äh, das, <lacht> Also das ist so ein äh, Buch mit sieben Siegeln, ne? Das sind jetzt, wie ich gerade sagte, Matthias, du kannst mich ja korrigieren. Das dürften dann 34 Millionen sein, Raun gebaut, 100 Millionen mies ist sowieso schon. Da fragt man sich, ja, wie soll das gehen? Ja, Kühne ist da, aber der hat äh, Anteile äh, daran. Äh, wie soll das Ganze sowieso äh, weitergehen? Und äh, ich, ich hab, ich hab, äh, ja, ich bin eigentlich ratlos ehrlich gesagt. Und ich habe viele auch in den Talkrunden äh, gehört, die äh, ebenfalls sich fragen, wie das gehen soll und die ratlos sind. Ne? Also ob äh, das äh, insgesamt nachher gut geht, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß Matthias mehr.
0: Ja, fragen wir doch einfach mal. Ich habe mich das nämlich auch gefragt, also ist naja, ein bisschen kompliziert. Mein,
1: schon angesprochen, ne? Also schon wenn, äh, wenn man neue, neue Spieler holt für viel Geld, dann muss man sie eigentlich auch bringen. Also ähm, dann, dann erst mal draußen sitzen zu lassen, äh, Finde ich schwierig. Also im Endeffekt ist jetzt so, dass Bruno Labbadia auf die Mannschaft vertraut, die er äh, im vergangenen Jahr schon beisammen hatte. In der Hoffnung, der eine oder andere Spieler äh, hat einen Schritt nach vorn gemacht. Also ein äh, gutes Beispiel ist Gregoritsch, den er ja jetzt favorisiert auf der Zehnerposition, äh, trotz äh, großer Konkurrenz. Und äh, hinter Gregoritsch als Alternative sieht er dann Waldschmidt, in dem man für 1,2 millionen von Eintracht Frankfurt geholt hat. Also in den Testspielen war das im Prinzip immer so in dieser in dieser Reihenfolge. Halidowitsch hat immer rechts gespielt, dann äh, für Müller. Und daher ähm, ja, ist es sinnvoll investiertes Geld. Ich weiß es nicht. Also mir fehlt auf jeden Fall die Balance im Kader. Ja, man hat jetzt in erster Linie für die Offensive eingekauft und ist jetzt dabei, auch die Defensive zu verstärken. Ähm, wenn das nicht gelingt, dann ist das äh, sicherlich Tanz auf der Rasierklinge. Denn die äh, Abwehr des Asschau, naja, drei Innenverteidiger sind nur im Kader, es war halt äh, Juru und Kleber. Und ähm, davor wird es dann auch drin, denn wenn, wenn man bedenkt, dass Bolzzi und äh, Eck beide Großteile der Vorbereitung haben. Also Defensive macht große Sorgen. Auf allem dann auf der linken Seite gibt es überhaupt gar keine Alternative zu ausschau und es ist ja jetzt nicht so, dass er alles in Grund und Grund spielen würde auf der Position der Bundesliga. Ähm, also das macht schon ein bisschen Sorgen.
0: Ja, apropos Matthias Ostscholik, ähm, Mats Köhlert wird in die Vorbereitung mit hineingenommen, genauso wie Finn Porat. Und beide haben auch einen guten Eindruck attestiert bekommen, von Labadia, vom Trainerteam und auch vom Umfeld. Warum lasse ich den nicht einfach mal als Ostrolek ersatz spielen irgendwo? Also wieso werfe ich den nicht einfach mal rein? Du hast gerade gesagt, Ostrolek ist ja nicht so der Überspieler. Warum ist das so?
1: Naja, bei Köhler, das muss man relativieren. Also der war jetzt in der ersten Phase der Vorbereitung dabei im Trainingslager und ist dann auch verschwunden. Also Der spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle in den Planungen. Der glaube ich, U19 gespielt jetzt zuletzt letzten Wochenende und am Mittwoch haben die nochmal gespielt. Also der ist raus. Für die linke Seite keine Alternative. Ein Test gegen U19 hat Akatiata links gespielt, Was auch nicht so richtig ideal geklappt ist, verständlicherweise es gibt für links hinten keine Alternative oder halt Sakai, aber der spielt ja auf der rechten Seite. Ähm, ja, zu Porath hat hattest du gefragt, der äh, hat einen guten Eindruck gemacht, die gesamte Vorbereitung über. ist, ist aber auch eigentlich aus Musikale ausgeschieden, äh, seit die Saison in der U21 in der Regionalliga läuft. Äh, da ist der Stammkraft und wird auch gebraucht, aber chef ähm, schätzt das Trainerteam sehr. Und äh, der wird natürlich halt auch einsetzen im Verlauf der kommenden Saison. Aber ähm, die tun sich schwer, die, die Jungs einzuwerfen.
0: Okay, also keine ähm, langfristige Lösung in Sicht von den Jungsspielen. Rollo, wir gehen nochmal zu Christian Matenia, der für 800.000 aus Darmstadt verpflichtet wurde und jetzt, äh, so gilt es, als Adler-Backup äh, fungiert. Ist er jetzt schon vielleicht in der Saison in der Lage, wenn Adler patzt, wenn er vielleicht ausfällt, ihn dann zu beerben?
2: Klar, Martinia ist ein guter Torwart, also äh, ohne Wenn und Aber, ich habe den oft gesehen, ich glaube ich war sechs oder sieben Mal bei, bei Darmstadt äh, zugange, äh, klar, aber ich habe von Anfang an gesagt, das ist eigentlich die geringste Baustelle, die der HSV hatte, ähm, Dropney war ein super Backup, das hätte auch noch für zwei Jahre gereicht und Drobny hat auch den HSV in entscheidenden Situationen gerettet. Also ähm, das habe ich eigentlich gar nicht verstanden. Ja gut, man will irgendwann einen jungen Torwart haben, das ist schon richtig. Aber ob das jetzt Not getan hätte, äh, weiß ich nicht. Gut, er hat nicht so viel gekostet, okay. Äh, aber äh, dass er Qualität hat, das steht für mich außer Frage. Also das hat er in Darmstadt bewiesen und äh, ich finde, er ist ein sehr guter Torwart.
0: Ja, dem kann man sich nur anschließen. Wir wollen mal jetzt ein bisschen weggehen von den Neuverpflichtungen, weil... Ähm, es ist ja wirklich auch, wie Matthias sagt, ja, irgendwo nicht so die Linie zu finden. Wir müssen einfach mal abwarten, ob dann jetzt noch was kommt für die Innenverteidigung, für das defensive Mittelfeld. Man sucht ja, so heißt es, einen Spieler vom Typ Katscher, aber der ist jetzt, glaube ich, auch wieder verletzt in Augsburg. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen zur neuen Saison, zur Bundesliga-Saison und zum DFB-Pokalspiel in Zwickau, was ja am Montag ansteht. Und ähm, jetzt vielleicht erstmal zum Auftakt Gegner Ingolstadt. Also da war ja Hasenhüttel. Die Diskussion, eine Spielerflucht, ähm, ist der HSV da irgendwo schon, weiß ich nicht, ein Stück weit Vorausrollung?
2: Ja, also ich finde, also die, äh, sagen wir mal so, für Darmstadt, da ist ja Schuster nun auch weg und äh, Ingolstadt Hasenöl weg. Ich glaube, für diese beiden wird es äh, doch sehr schwer. Und äh, das kann auch vielleicht äh, von Vorteil gerade für den HSV sein, dass da zwei Mannschaften sind, wo ich sage, anders als in der letzten Saison, wo sie große Überraschungen waren, dürfte es für sie problematisch werden, die Liga zu halten. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber allein Darmstadt zum Beispiel, Wagner weg, Schuster weg, ich glaube, da sind noch mehr weg. Also ähm, ich, ich äh, glaube, dass äh, da auch, äh, ohne mich äh, zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, dass wenn der HSV nicht übernervös ist und so weiter und äh, schon Querelen da sind nach dem Pokalspiel, dass er gegen Ingolstadt äh, eine bessere Figur macht als in der letzten Saison. Da bin ich ganz sicher.
0: Matthias, zu den Abstiegskandidaten zählt, zählen die Experten auch Bremen, unter anderem Augsburg. Da gab es ja die Diskussion mit Skripnik, ist er der richtige, dann der, ja, ich würde mal sagen, überraschende Managerwechsel zu Baumann von äh, Aichin weg. Und ähm, ist der HSV bei schlechtem Start oder ist er generell irgendwo in der Lage, wieder in diese Zone reinzurutschen? Grenzen wir das mal ab.
1: Ja, also ich, das gilt ja eigentlich äh, für mindestens die Hälfte der Liga, dass da besteht, unten reinzurutschen. Genauso gilt es aber für dieselben Mannschaften, dass oben reinzurutschen, ne? Ähm, die Liga ist ist sehr gespalten, also man hat oben Mannschaften, die ganz klar ausreisten, also Bayern, Dortmund, kann das sich dann hat man dahinter Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, ähm, die Fraktion. So, und alles, was nachkommt, ähm, kann ja eigentlich alles passieren. Also ich, ich würde mir wünschen, denn es gab ja in jeder Saison eigentlich eine Überraschung, dass die Mannschaften nach oben aus. Ich würde mir wünschen, dass der SV diese Rolle immer einnimmt ne? und und gut startet und sich oben festbeißt, so eine Euphorie entsteht und äh, eine Leichtigkeit entsteht. Und äh, dann kann man äh, vielleicht da oben mal mit reinrutschen, irgendwie so 6, 7, 8 in dem Bereich. Ähm, andererseits, wenn man gegen Ingolstadt das begrützt, ne, also da ist der Druck ja extrem groß, wenn man sich dann das Programm was nachfolgt äh, anschaut. Also Ingolstadt muss man halt schlagen, alles andere wäre irgendwie eine große Täuschung und alles andere wäre ja auch erst ein Schlag äh, ja, auf die Euphorie, die, die so ein bisschen herrscht.
0: Ja, danach kommt ja Leverkusen Rollo, äh, apropos Schlag auf die Euphorie Wir haben das gerade schon angesprochen Wie lässt sich das verkaufen, wenn man jetzt wirklich Also bisher sind es genau 25,45 Millionen Euro Die der HSV investiert hat Und es kommen ja noch ein paar Millionchen dazu Gibt es dann überhaupt einen eine Ausweg? Gibt es überhaupt noch eine, eine Lösung für den HSV? Wenn diese, dieser Angriff jetzt in diesem Jahr auch missfällt miss Also misschlägt miss was, was macht man denn dann noch?
2: Frag Kühne. <lacht> ja, ich halte das für problematisch, äh, die ganze Sache. Was ist, wenn Herr Kühne dann äh, doch keine Lust mehr hat? Das gab es ja auch schon öfter, dass dann sich äh, Finanzinvestoren äh, rausgezogen haben. Noch hat er ja Lust und ich glaube auch nicht, dass er sich rauszieht. Aber so ein Konstrukt ist generell problematisch. Also. Herr ähm, Köhne, das sind ja nun keine Unsummen im Gegensatz zu Abramowitsch oder so, der da eine Milliarde reingesteckt hat schon. Aber ähm, ich ich bin sehr, sehr vorsichtig bei solchen Geschichten. Es kann vielleicht gut gehen und wenn es gelingt dem HSV, was Matthias ja hofft und was ich für Hamburg eigentlich auch hoffe, dass man nicht immer irgendwie im Abstiegskampf steckt, sondern dass man wirklich mal ganz in Ruhe das betrachten kann, vielleicht mit einer Chance nach oben. Aber allein der Glaube fehlt mir noch und wenn das tatsächlich doch gelingen sollte, also als gewisse Überraschungsmannschaft, dann äh, sicherlich äh, könnte man auch wieder eine Perspektive und eine Vision aufbauen. Sollte das nicht gelingen, ja, ich, ich äh, weiß nicht, was man da macht mit den Finanzen. Also ich, 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 äh, mit solchen Summen handiere ich ja sowieso nicht.
0: <lacht> Matthias, aber hatte der HSV jetzt überhaupt eine Alternative? Also in den Zeiten, wo der Markt wirklich explodiert und dann, dann ist da ein Gönner, so, so wird es ja gesagt, mit dem HSV-Herzen und der HSV ist komplett in den Boden gesunken. Hatte der HSV jetzt überhaupt eine Alternative dazu? Eine
1: Alternative zu Kühne, meinst
0: du? Oder? Ja, genau, oder einen alternativen Weg, um wieder nach oben zu kommen?
1: Äh, nein, absolut nicht. Also, äh, da muss man auch ehrlich sein. Also, wenn Klaus Michael Kühne nicht wäre, dann... Äh würde es den HSV vielleicht in der Bundeswehr gar nicht mehr geben. Also ähm, die Verantwortlichen selbst sprechen von einem Sanierungsball und das tut man ja nicht. Äh, wenn, es, wenn es nicht so wäre, dann kehrt man das nicht nach außen. Und äh, äh, vor zwei Jahren war es auch so, dass äh, Klaus Michael Kühne überhaupt äh, erst dafür gesorgt hat, dass der HSV die Lizenz bekommen hat, um in der Bundesliga zu spielen, indem er nämlich äh, gebirgt hat, äh, sollte sollte der HSV äh, nicht mehr zahlen können, dass er dann gerade steht und einspringt. Also diese Diskussion um Kühne, die finde ich immer ein bisschen schwierig. Also der, wenn es den, den Mann nicht gäbe, dann, dann äh, wäre es geschehen um den Verein. Und äh, das ist auch kein, kein normaler Investor, der irgendwelche wirtschaftlichen Interessen verfolgt. So also ganz gar nicht. Der Mann ist, äh, ist fast 80 Jahre alt, der ist Milliardär, der, äh, der hat äh, keine Familie, keine, keine Kinder. Ähm, sein Baby ist im Prinzip HSV und der, der tut alles dafür, um, äh, um den HSV nach vorn zu bringen. Und das tut er in erster Linie, dann, indem er indem er Geld kriegt, ne? Also welcher Sponsor würde für 60 Millionen Euro Namensrecht an einem Stadion äh, erwerben und das gar nicht nutzen? Also er hat ja nicht Kühne, Arena oder power by kühne genannt, er hat Volksstadion genannt. Das zeigt auch, äh, dass das ausschließlich das Herz entscheidet. Und äh, nun hat er mit Volker Struth und, und Rainer Kalmund sich äh, kleine Beraterriege zusammengesucht, ihn, die ihm da so ein bisschen unterstützt bei den Einschätzungen. Und äh, die haben ihm auch klargemacht, dass man nicht von Null auf 100 durchpreschen kann in der Bundesliga. Da äh, hat der HSV einfach zu viel verloren in den vergangenen Jahren. Und deswegen ist dieser neue Vertrag, man mit Kühne geschlossen hat, ja auch auf drei, vier Jahre ausgelegt. Also, die 30 Millionen, die jetzt in diesem Sommer erwiesen sind, das werden ja im nächsten Jahr dann wieder 30 und äh, im darauffolgenden ja noch nochmal 30. Und dann hofft man ja, dass der Verein dann irgendwo tatsächlich da steht, wo man hin will, nämlich in der, in der Top 6 Liga. Ja.
0: ja, spannende Sache, mit für mich aber auch viel Risiko verbunden, wie wir das gerade schon gesagt haben. Gehen wir nochmal zur allgemeinen Einordnung. Da das hast du. Das Bitte? Das Risiko,
1: das Risiko liegt ja ausschließlich bei ne? Also, das Risiko liegt ja nicht um, auf
0: ja, Risiko in, in einem Sachen, ja. Ein
1: Deal hätte der HSV ja in der Situation, in der sich findet, überhaupt nicht machen können. Hm. Weil alle Spieler, die jetzt gekommen sind und die Bühne bezahlt hat, das, das Geld müssen sie ja nicht zurückzahlen. Also das müssen sie ja nur dann zurückzahlen, wenn der Erfolg äh, eintritt. Also sprich bei Qualifikation für Champions League oder Europa League. Dann, dann werden Rückzahlungen an Kühne fällig. Und auch da bin ich mir nicht klar, weil Kühne ja weil in den vergangenen Jahren immer einen Weg gefunden hat, dass der HSV das nicht zurückzahlen muss.
0: Ja, ich meinte, ich meinte Risiko, wenn jetzt der HSV in, in drei, vier Jahren nicht da steht, was der Plan war. Also da steht man ja dann gewisserweise auch wieder vor ja, einer leeren Sache. Und, und wie man dann da weitergeht, das ist für mich das Risiko. Wenn es nicht klappt. Ob dann Kühne nochmal einspringt, ob er dann überhaupt noch da ist, weiß man ja alles nicht. Das meine ich mit Risiko, nicht vielleicht von der finanziellen Seite, weil so könnte sich der HSV das ja nicht leisten.
1: Ja, also dieser Plan für die nächsten drei, vier Jahre, der sollte schon aufgehen, klar. Ja. Also wenn das aufgeht und äh, der Kühne sich dann vielleicht irgendwann hier zurückziehen sollte oder so, dann, äh, dann ist es geschehen um den HSV.
0: Tja. Ja. Soweit wollen wir noch nicht gehen. Wir sind jetzt hier erstmal noch vor der Saison, vor dem d 4 pokal der HSV spielt noch. Und er tut sich ja eigentlich immer traditionell schwer gegen Aufsteiger. Rollo, jetzt ist RB Leipzig da, von denen man sich ja in der Zukunft äh, ja, vielleicht erhofft, erwartet, dass sie den Bayern irgendwann mal Paroli bieten können. Was kann man vielleicht von denen schon zu, er Was kann man von denen schon erwarten? Und äh, wie stehen die Chancen da vom HSV irgendwie auf eine Ebene zu kommen vielleicht? Ja,
2: ich weiß nicht, wer das erwartet oder erhofft. Erwartet ne? Erwartet vielleicht, aber erhofft. Ich glaube, das
0: sind nicht so viele. Ja, er hofft nicht, das <lacht> stimmt.
2: Ja, da, auch, das, auch da gilt, äh, ja, Leipzig hat sehr viel Geld, äh, die würden sicherlich auch im Winter nochmal Geld in die Hand nehmen, wenn es nicht so läuft. Ähm, da äh, denke ich mal oder erwarte ich einfach, dass sie nicht absteigen, dass sie damit nichts zu tun haben. Aber auch da wird man das sehen müssen. Freiburg äh, ist einer meiner Lieblingsvereine. Ich mag Christian Streich sehr. Und äh, Freiburg ist immer zuzutrauen, dass sie, selbst wenn sie mal runtergehen, dass sie wieder hochkommen, das haben sie schon wieder geschafft, und dass sie auch da bleiben. Weil äh, Freiburg hat eine tolle Mannschaft, äh, einen tollen Trainer vor allen Dingen. Den gelingt immer das was dem HSV eigentlich selten gelungen ist, immer wieder neue Talente auszugraben äh, oder Spieler zu verpflichten, die da dann plötzlich passen. Äh, das äh, wünschte ich mir eigentlich manchmal auch für den HSV, dass äh, da diese, Freiburg hat ja viele Jugendmeisterschaften gewonnen oder Pokal äh, gewonnen. Äh, Schalke ist da zu nennen, Mainz ist da auch zu nennen, dass dem HSV das auch mal äh, mehr gelingt. Weil äh, das finde ich ein ganz kritisches äh, Thema und äh, da geht es ja immer um Mannschaften die aufsteigen äh, in erster Linie oder absteigen. Ähm, was ist eigentlich mit der Nachwuchsförderung? Was ist mit dem Jugendinternat? Ich glaube die äh, Nachwuchsmannschaft steht gar nicht so gut da. 15. Äh, was, wo sind die? War sie nicht? 15. ja. Ja, das ist immer wieder das Gleiche. Also ich denke das ist äh, neben diesen äh, Bemühungen in der Bundesliga, sich ein bisschen weiter oben zu etablieren, äh, ein ganz zentrales Thema. Dass da irgendwann mal ein bisschen mehr bei rauskommt, Kontinuität da ist und dass man da erfolgreicher wird. Das ist, glaube ich, was ganz Zentrales, was für Aufsteiger gilt, für Freiburg gilt, äh, was für Darmstadt und Ingolstadt galt. Für Leipzig sicherlich nicht so, das ist eine Ausnahme. Die haben ja auch schon sehr viel investiert in der zweiten und in der dritten Liga schon vorher. Also, äh, aber ansonsten äh, ist das, gilt das immer für Aufsteiger.
0: Ja, Matthias, beim HSV Jugendarbeit, Stichwort. Ähm, das letzte Talent ja so ein bisschen aus der eigenen Jugend war ja Jonathan Thal, das musste man verkaufen. Ähm, jetzt mit dem Bau des Campus, also erhofft man sich ja auch in Sachen die, die Beiersdorfer, der sagt, sein Meilenstein für den Verein dass es da wieder, wie Rollo sagt, auch wieder aufwärts geht und aufwärts gehen muss. Ähm, wie stehst du dazu? Also mit Bernhard Peters wurde ja vor zwei Jahren ein, ein Koordinator für den Jugendbereich geholt, aber so irgendwie Fortschritte, sieht man die schon?
1: Ja, also Fortschritte sieht man, sieht man auf jeden Fall. Ne? Es ging schwergängig los. Ähm, Bernhard Peters ist auch als Typ nicht, nicht ganz einfach. Ähm, da haben sich viele dran gestoßen, von denen, die äh, vor im Jugendbereich gearbeitet haben. Es hat auch viele Veränderungen gegeben. Äh, in vielen Mannschaften, Jugendmannschaften wurden die Trainer ausgetauscht. Äh, Peters hat dann äh, Leute geholt äh, aus den Außen, die, äh, die er die Richtigen hält auf den Positionen. Und äh, wenn Alte gehen müssten, Neue kommen, dann äh, ist ja klar, da ist mal immer Reibung. Also da, war, da gab es viel Wirbel. Aber ich denke schon, dass, dass man auch im Jugendbereich auf gutem Weg ist. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, dass fast alle Jugendmannschaften des ASV den Hamburger Pokal gewonnen haben, auch in den Hamburger Meisterschaften eine gute Rolle gespielt haben. Und das war in den vergangenen Jahren oft, wo das San Pauli da die Nase vorn hatte. Das scheint sich jetzt wieder so ein bisschen zu drehen. Ähm, dass der Campus gebaut wird, ist, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Projekt für den HSV, aber Steine allein werden es dann auch nicht äh, richten, da müssen auch die richtigen Beine rein und ähm, diese diese äh, Verzahnung der Jugend, äh, des Jugend- und des Profibereichs ist natürlich äh, in erster Linie so ein Motivationsfaktor, ne? also dass die Jungs dann im, äh, im Internat nicht mehr da draußen voll hängen mit äh, irgendwie 40 Kilometer Luftlinie zum Volkspark, sondern dass die äh, da trainieren, wo die Profis trainieren, dass sie sich auch mal über den Weg laufen, dass ihnen aufgezeigt wird, wohin, wohin es gehen kann. Das denke ich, ist schon ein wichtiger Schritt.
0: Ja, gehen wir ins Mittelfeld. Du hast das schon eingangs der Sendung erwähnt, dass es ja in der Bundesliga so ist, dass da wirklich im Mittelfeld alles eng beieinander liegt und jeder entweder nach unten oder nach oben rutschen kann. Ähm, beim VfL Wolfsburg, den hast du dazu gezählt... Um Europa bzw. da ganz oben mitzuspielen. Da gab es jetzt auch wieder Unruhe mit Draxler, der wollte weg, äh, kritisiert Wolfsburg als Verein und mit seinem Einfluss generell. Jetzt haben sie Gomez geholt. Wo positioniert sich der HSV im Vergleich mit Wolfsburg? Also, wo schätzt du sie ein und ist der HSV da vielleicht ein bisschen ruhiger? Und ähm, ja, kann er dem VfL den Rang als Nummer 1 im Norden so ein bisschen ablaufen vielleicht?
1: Naja, also Wolfsburg hat äh, im Gegensatz zum HSV natürlich äh, schon den Vorteil, dass äh, die Mannschaft qualitativ einen Schritt weiter ist. Ähm, ob das dann jetzt auch alles hinhaut, ne? also ob die ob die auch zusammenpassen und ob die Spieler äh, noch, noch Lust haben, äh, das ist gerade angesprochen. Also es, man hört immer wieder, dass Spieler da eigentlich weg wollen und äh, äh Schöler hat es auch geschafft, Kontrax hat es nicht geschafft. Ich äh, finde jetzt den Transfer und Gomez ist wieder ein, irgendwie ein gutes Zeichen. Ich glaube, dass er extrem gereift ist in den vergangenen Jahren, dass er ganz klar im Kopf ist und sein, sein Auftritt ist bei der Pressekonferenz, wo er auch nicht um geredet hat, sondern ja auch ganz klar und deutlich seine Ziele formuliert hat. Ich glaube, das, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Deswegen glaube ich, vom Potenzial her ist Wolfsburg eigentlich stärker einzuschätzen als der HSV. Aber es kommt letztendlich immer darauf an, wer... Wer als Mannschaft etwas zusammenarbeitet, nicht wer die besten Einzelspieler hat. Und äh, da bin ich gespannt. Also, Worst kann alles passieren, also auch äh, was der Hacking betrifft. Ich glaube, wenn das da schief geht, der Staaten ist einer der ersten, gucken muss, wie es weitergeht.
0: Ja, Stichwort Hertha-Rollo. Die waren ja in der vergangenen, vergangenen Saison diese Überraschungsmannschaft, die dann auf einmal ja, erst um die Champions League mitgespielt hat, dann aber. Abgerutscht ist, siebter geworden ist und ja, jetzt zum Start gegen Brönnby rausgeflogen ist. Ähm, was hat der HSV im Vergleich zu Hertha vielleicht jetzt zu bieten? Was kann er, kann er diese Überraschungsmannschaft werden?
2: Das ist schwer. Das Dilemma der beiden Weltstädte, <lacht> muss ich mal sagen. Äh, äh, ja, ich weiß nicht, ob er daran reicht. Ne? Ich weiß auch ganz ehrlich nicht. Was mit Härter wird, da hochgelobt. hoch gelobt. Ja, auch die Mannschaft hat sehr viel Potenzial. Auch da glaube ich, dass die Mannschaft momentan trotz des Ausscheidens in der Europa League doch noch qualitativ etwas besser besetzt ist. Aber auch da muss man abwarten. Ich glaube, diese Weltschnitte, diese Großstädte haben außer München immer generell Schwierigkeiten. Irgendwie. Vielleicht ist die Ablenkung einfach zu groß. Und im Vergleich zum HSV. Ich sehe Hertha dann einen Tick vor, aber das kann sich auch ganz schnell ändern. Ne? weil äh, Ich habe das vorhin schon gesagt, das ist Schal und Rauch alles, das ist Spekulation. Mainz ist ja auch ausgeschieden, äh, zweimal sogar, und hat dann aber eine super Saison gespielt. Also ähm, äh, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Es wird sehr viel sicher davon abhängen, wie die ersten Spiele laufen, wie der Saisonstart ist. Und ähm, der direkte Vergleich... Man könnte ja auch Werder Bremen noch dazu nehmen, weil da könnte man jetzt meinen, ja, die haben sich eigentlich ganz gut verstärkt, vor allem mit Kruse, wenn sie den in den Griff kriegen, wenn er nicht so viel Taxi fährt und nicht so viel Geld mit sich rumschleppt, dann könnte das was werden. Aber auch da sage ich, das sind so drei Mannschaften, finde ich. Wolfsburg sehe ich da so wie Matthias auch weiter vorne, aber das sind so drei Mannschaften, Hertha, Werder und HSV, wo wo wirklich äh, die Glaskugel gelesen werden kann und äh, da kommt noch nichts bei raus. Ne? Also da bin ich mal sehr gespannt, wie, äh, wie gerade diese drei Mannschaften sich erschlagen werden.
0: Ja, spannend ist das allemal. Ich habe auch richtig Lust auf die neue Saison. Matthias, dann fragen wir doch mal anders. Nicht, wo landet der HSV, sondern was kann ich vielleicht auch als Fan für die Zuhörer erwarten von der Mannschaft? Wie, wie, wie könnte sie auftreten? Also was steckt drin?
1: Ja gut, also die Fans müssen erwarten können, dass sie sich in jedem Spiel reinhauen. Ne? Also dass die versuchen, das Beste äh, herausholen, was möglich ist, dass nicht schleifen lassen, dass sie äh, nicht äh, unkonzentriert sind und dadurch Punkte verschenken, sondern dass sie in jedem Spiel äh, versuchen, das Maximum rauszuholen. Und es wird Spiel geben, da wird es reichen, um Punkte einzufahren. Aber wenn es gelingt, in jedem Spiel wirklich diese Mentalität auf den Platz zu bringen äh, und 100% auf den Platz zu bringen, dann äh, gibt es viele Mannschaften, die sie schlagen können. Und dann haben sie auch äh, die Chance, sich vielleicht im, äh, in der oberen in Hälfte, sage ich mal, anzusiedeln. Ähm, wenn das gelingt, dann äh, werden die wieder ja, wie in den vergangenen Jahren auch
0: äh, Ja, wollen wir das nicht hoffen, gehen wir in den Pokalwettbewerb. Zum Abschluss der letzte Bereich, fs Zwickau. Drittliga-Aufsteiger ja, spielt da so eine mittelmäßige Rolle am Anfang. Aber das war ja bei Jena nicht anders letztes Jahr. 3 zu 2 nach Verlängerung. Wir haben das, glaube ich, schon thematisiert. Davor, ich habe mir da mal so ein bisschen was rausgesucht, war äh, Energie Cottbus der Gegner. Und da war es auch ganz, ganz eng mit Mirko Slomka. Davor schon Jena mit 4 0 besiegt in der ersten Runde. Und dann gab es noch das Aus in Karlsruhe. Also der HSV und erste Runde in den letzten Jahren... Das ist eher, ja, um es vorsichtig zu formulieren, äh, spannend. Und in der Umfrage, ich habe das auf Twitter mal gefragt, ähm, ob der HSV, also was die Fans meinen, ob der HSV die nächste Runde erreicht. 62% sagen, ja, deutlicher Sieg HSV. 38% nee, Jena reloaded. Und am Anfang war das so, dass da eher die Stimmen für Jena reingeflattert sind. Also es ist wenig Vertrauen da eigentlich, kann man ja. sagen.
2: Ja, aber... Hamburg ja generell, ne? Erste Runde, St. Pauli ist da auch für bekannt. Werder ist da ja auch für bekannt. Also Norddeutschland, sagen wir mal so. Ähm, das, ganz ehrlich, das ist ein ganz gefährliches Pflaster. Der Osten sowieso. Ne? Also, ich, ich würde da, natürlich sagen wir jetzt alle, wenn, also nach menschlichem Ermessen und nach gesundem Verstand, falls man den hat, ähm, der HSV muss das schaffen, der schafft das. Aber ich weiß gar nicht. Matthias, Da äh, hast du da auch so ein bisschen äh, deine leichten Zweifel?
1: Naja, leichte Zweifel muss man ja haben ne, beim HSV. Also das äh, haben die vergangenen Jahre ja gezeigt. Ähm, gut, Bickau ist jetzt okay, du hast es eben angesprochen, ist okay in die Saison gestartet. Ne? Drei Spiele haben die schon absolviert. Ja. Äh, Gab es 0-3 gegen Wien, Wiesbaden, das war so die erste Niederlage. Ähm, davor gab es die Gründe unentschieden, also die, die sind schon äh, im, im Pflichtspielmodus, sage ich mal. Der HSV muss erst reinfinden, jetzt so kommt dann ein Abendspiel, äh, das neue Stadion dort wird eingeweiht, die äh, Fans äh, sind heißblütig, also ich bin gespannt, ob der HSV dem Druck äh, gewachsen ist. Jetzt, äh, rein fußballerisch ist es jetzt da, ne, aber es ist ja immer so im Lokal, dass äh, die Höherklassige Mannschaft eigentlich äh, die auch Fußball auf dem Platz stehen hat. Das wird auch in Zwickau so sein. Aber es wird ganz viel über die Atmosphäre gehen und da muss die Einstellung stimmen, hat man eben schon angesprochen. Da muss man den Kopf bewahren und ich habe eigentlich, also ich habe auch mitgemacht mit deiner Umfrage und ich habe auf die KV getippt. Also. Also, ich bin, also, bin also bei der Mehrheit.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, vielleicht nochmal als Erklärungsansatz für die ganzen Erstrunden aus beim HSV, weil ja auch in der Vergangenheit viel schief viel Unruhe. Rollo, ähm, haben die Gegner dann vielleicht einfach so. Im Gedanken, im Hinterkopf, ah, der HSV, der ist anfällig, da brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Respekt haben. Ist das vielleicht so ein Grund?
2: Ja, vielleicht könnte das ein Grund mit sein, aber ich bin da bei Matthias, also äh, die, das neue Stadion, die Euphorie und so weiter. Also ich stufe die Erstrundenmatsche, genauso wie bei äh, Lübeck-St. Pauli, immer als. Äh, ähm, Roulette-Spiel ein. Ne? Also da weißt du wirklich nicht, was passiert. Da kann alles passieren. Ich sage, der HSV kommt weiter, aber... Und dieses Aber ist eben entscheidend. Ne? Ich glaube, dass ähm, die Gründe, die Matthias genannt hat, äh, dass sie schon gewichtig sind. Ne? Und man darf immer nicht vergessen, äh, ich will jetzt nicht den Spruch von eigenen Gesetze bringen, aber <lacht> es, ist, es ist nur ein Spiel. Ne? Und in so einem einzigen Spiel da kann so viel schief laufen oder auch gut laufen, macht der HSV ein schnelles Tor, dann glaube ich, dann ist die Sache geritzt. Aber macht er das nicht, dann geht vielleicht auch beim HSV wieder das Zittern los. Mittlerweile, auch wenn die Spieler dann vielleicht keine Zeitung lesen, aber da weiß jeder, wie das so in den letzten Jahren gelaufen ist. Und äh, also, äh, das,
0: ich sage, ja, er schafft es aber. Ja, er schafft es aber, okay. Ähm, ja, ich würde mich da auch anschließen, dass er es schafft. Ich hoffe auch relativ deutlich, dass da so ein, wieder so ein Ruhe reinkommt und Sicherheit. Und dann einen positiven Saisonstart. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier euch die Zeit genommen habt. War eine sehr schöne Sendung. Und ähm, nochmal der Verweis auf den Twitter-Kanal von der Hochsport. Und äh, ja, Facebook richte ich vielleicht auch noch die Tage ein. Müssen wir mal gucken. Vielen Dank, die erste Sendung hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, macht's gut.
2: Ja. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Bleibt sportlich, liebe Zuhörer. Und ähm, ja, in den Kommentaren können wir natürlich auch über die Sendung hier diskutieren. Und darüber würde ich mich sehr freuen.